0: Nyt alkaa viikon ensimmäinen ykkösaamu. Hyvää huomenta. Venäjän hyökkäys Ukrainan jatkuu jo kolmatta kuukautta. Mitä Ukrainassa on tapahtunut viikonlopun aikana, siitä lisää hetken kuluttua. Mediatietojen mukaan osa eurooppalaisista venäläisen maakaasun ostajista ovat taipumassa Venäjän vaatimukseen maksaa kaasusta ruplissa. Miten tältä voitaisiin välttyä? Esimerkiksi tätä pohtivat EUn energiaministerit tänään Brysselissä. Huomenna tiistaina on alkamassa jopa historiallisen suuri kuntaalan työntekijöiden lakko. Sen piiriin kuuluu noin 85 000 opettajaa, sosiaalityöntekijää ja varhaiskasvatuksen työntekijää aiheesta lisää lähetyksen lopuksi. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Sota Ukrainassa on painottunut viime aikoina maan itäosiin, mutta yksittäisiä iskuja on nähty myös lännessä ja pääkaupungissa Kiovassa. Mutta mitkä ovat viimeisimmät tiedot Ukrainasta? Meillä on nyt yhteys ulkomaantoimittajamme Antti Kuroseen, joka on Itä-Ukrainan Donbassissa. Hyvää huomenta Antti Kuronen. Huomenta. Tämä Donbass ja Itä-Ukraina ovat sitä aluetta, jossa Venäjä pyrkii nyt murtamaan Ukrainan linjat, niin miten tämä hyökkäys siellä näkyy ja miten taistelut ovat edenneet viikonloppuna?
1: Kovimmat taistelut melko varmasti ovat täällä Donbassissa tai Harkovan ja Donbassin alueella täällä idässä ja itse olen... Kramatorskissa, joka on Ukrainan tärkein kaupunki nyt, joka sillä on hallussa täällä Donbassin alueella. Ja täältä Kramatorskista on ehkä noin 40 kilometriä lähimmälle rintamalle, tuolla Isiumin eteläpuolella olevalle rintamalle. Ja myös täältä etelään on toinen kova rintamaja itään. Ja Venäjä noin kaksi viikkoa sitten, aloitti tämän niin kutsutun suuren hyökkäyksen täällä Donbassissa, ja Itä-Ukrainassa, mutta Venäjän hyökkäyksen tulokset ovat kyllä olleet erittäin laihoja. Venäjä ei ole oikeastaan edennyt täällä. Täällä Kramatorskissa on ollut täällä nyt ehkä noin puolitoista Kaksi vuorokautta, niin täällä ei ole tullut suoria iskuja kyllä tänne liepeille ja täällä on ilmanhälytyksiä, täällä kuulee kyllä tulitusta, mutta sitten tuolla näissä etulinjan paikoissa niin on erittäin kiivaita taisteluita, tai sanottaisinko, että kun Venäjä ei oikeastaan onnistu etenemään hyökkäyksissään, niin sen sijaan Se yrittää tulittaa ja tulittaa paljon Ukrainan sotilaiden asemia, mutta myös siviilejä, joita edelleen on on jonkin verran tuolla noissa etulinjan kylissä ja siellä on koko ajan kovia tulituksia ja taisteluita käynnissä.
0: Eilen kuulimme, että ensimmäisiä siviilejä olisi saatu evakuoitua Venäjän piirittämältä Asomstallin terästehtaan alueelta. Mediatietojen mukaan alueelta olisi saatu yli sata siviiliä pelastettua ja YK ja Punainen Risti ovat tiedottaneet, että nämä evakuoinnit jatkuvat tänä aamuna. Antti Kuronen, mitä tiedämme tämän evakuointioperaation jatkosta ja tuloksista?
1: Tämä evakuointi oli varmasti tämä YK pääsihteerin äh, Moskovan ja Kiovan vierailun äh, tulosta ja sinänsä merkittävä, että tuolta Stalin, no esimerkiksi nyt kuului räjähdys täällä Kramatorskin laitamilla, voin kertoa tästä sivusta, joka tapauksessa niin äh, noin sata ihmistä äh, siviiliä äh, evakuoitiin. tuolta Asov-Stalin pommisuojista tai näistä maanalaisista paikoista, ja todennäköisesti tämä jatkuu tänään. Ja myös Mariupolyssahan on edelleen jumissa noin arviolta ehkä 100 000 ihmistä, siviilejä, jotka asuvat kerrostalojen kellareissa ja pommisuojissa todella, todella vaikeissa siellä on pula ruoasta, vedestä, siellä ei ole sähköä ja jatkuvaa tulitusta. Ja näitä niin sanottuja tavallisia siviilejä oli tarkoitus evakuoida jo eilen, mutta nyt se siirrettiin tälle päivälle ja saa nähdä, että alkaako Mariupolista tämmöinen niin kuin laajempi evakuointi ja myös että jatkuuko tämä Asovstaalin. Evakuointi, mutta tietysti se oli rohkaiseva tieto tämä eilinen, että sata ihmistä ainakin saatiin sieltä Asovista alistaa tuotua pois.
0: Tähän loppuun vielä lyhyesti. Venäjällä, Venäjällä juhlitaan tasan viikon päästä voiton päivää ja on uumoiltu, että Venäjä haluaa saavuttaa ennen tuota päivää, niin Ukrainassa jotain merkittävää. Miten siellä arvioidaan, että taistelut etenevät tulevina päivinä?
1: No, Venäjä nyt jatkaa ö, täällä Donbassin alueella ja varmasti alueella tätä tulitustaan ja pyrkimyksiään murtautua läpi. Tällä hetkellä se vaikuttaa kyllä aika epätodennäköiseltä. Ö, yksi alue on tuo Hersonin alue, joka on Krimin pohjoispuolella, jota Venäjä... Ö, jota kuinkin hallitsee, että yksi mahdollisuus on, että siellä yritetään saada aikaiseksi tämmöinen feikki kansanäänestys tai jotain ennen tätä voitonpäivää. Mutta toinen asia on se, että ensiksi umoiltiin, että Venäjä yrittää saavuttaa jonkinnäköisiä voittoja voitonpäivään mennessä, mutta kun se ei vaikuta niin todennäköiseltä, niin toinen mahdollisuus oli se, että Putin julistaisi jonkinnäköisen sodan Ukrainaa vastaan ja tämmöisen yleisen liikekannalle panon. Ja tätä on spekuloitu jonkin verran, mutta ilmeisesti sekä nyt ei ole varmaa. Että yksi mahdollisuus on myös, että se voitonpäivä menee ohi aika vähinään niin siellä Venäjällä. Kiitokset näistä toimi-
0: kommenteista ulkomaantoimittaja Antti Kuronen. Kiitos. Jatketaan keskustelua studiosta käsin. Täällä on kanssani Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sota-tieteiden dosentti Ilmarik Käikkö. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tuossa kuulimme Antti Kurosen kommentteja Ukrainasta käsin ja, ja lopuksi käsittelimme tätä voiton päivää, jota vietetään 9.5. Venäjällä. Ja tässä tuli esiin tämä mahdollinen sodan julistus, niin mitä se käytännössä tarkoittaisi?
2: No tämä sodan julistus on, on tärkeä sen takia, että Venäjällä on, on tässä sodassa ollut vaikea mobilisoida sinne joukkoja. Ja julistamalla sodan, niin sitten Venäjä pystyisi mobilisoimaan reservejä ja pistämään asevelvollisia Ukrainaan, jolloin tämä ongelma sitten voitaisiin ratkaista tätä kautta tai yrittää ratkaista tätä kautta. Ja sitä on nyt umoutu, että kun nyt Antikin sanoi, että tämä hyökkäys on nyt mennyt, mennyt paljon hitaammin kuin Venäjä toivoo, niin tällä tavalla sen saataisiin lisäjoukkoja ja saataisiin sitten lisää pontta tämän hyökkäykseen, että ehkä sitten saataisiin niin käännettyästä sitten, sitten voitoksen pidemmällä aikatahtäimellä.
0: Tässä on ollut puhetta tästä suurhyökkäyksestä ja mediassa on ollut hieman kommentteja siitä, että onko sellaista, virallista suurhyökkäystä oikeasti edes alkanut, niin mistä se kertoo, että tämä Venäjän hyökkäys ei ole ehkä mennyt niin kuin he olisivat halunneet?
2: No, koko sotahan ei ole, ei ole mennyt sillä tavalla kuin kun Venäjä olisi halunnut. Että siellä on alusta lähtien ollut aivan liian optimistiset kuvitelmat siitä, että miten tämä sota, sota menisi. Siellä yritettiin tätä 2014 skenaariota toistaa, mutta kansallisessa skaalassa. Ja se ei todellakaan onnistunut, ja sitten Venäjä alussa kävi vähän neljä niin kuin neljä eri sotaa Ukrainassa. Nyt sitten se on keskitetty, keskitetty painopiste tänne itään, Dombasin alueelle, myös sen etelästä, Kersonin alueelle esimerkiksi. Ja kyllä se niin kuin kertoo siitä, että Venäjän, Venäjän asevoimat, niiden ky- kyvyt on yliarvioitu, ja Ukrainan asevoimien ja Ukrainan yhteiskunnan halu, puolustaa itseään, on aliarvoitu. Ja osa näistä ongelmista, mitkä nyt sitten on riivannut Venäjän asevoimia koko tämän sodan ajan, niin jatkuu edelleen siellä siellä idässä. No
0: palataan vielä tähän voitonpäivään. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov mainitsi viikonloppuna, että se ei vaikuta Venäjän sotatoimiin, mutta puolestaan Britannian puolustusministeri Ben Wallis on arvioinut, että Vladimir Putin julistaisi sodan Ukrainalle tuona päivänä. Niin miten arvioit, että miten tämä mahdollinen sodan julistus otettaisiin Venäjällä vastaan, kun kokonaisuudessaan tätä hyökkäyssotaa on myyty niin sanottuna erikoisoperaationa?
2: Niin se on hyvä muistaa, että oikeastaan sota Donbasissa alkoi 2014 ja siitä lähtien Venäjä on kieltäytynyt julistamasta sotaa Ukrainaa vastaan ja kieltäytynyt myös, myös myöntämästä silloin ennen helmikuun hyökkäystä, että, että edes Venäjän asejoukkoja olisi siellä separatistialueella, vaikka tosin tiedämme, että niitä on siellä ollut. Eli tämä sota Venäjällä, kuten muuallakin, niin se ei ole suosittu. Käsitteenä. Mutta tietysti se, että jos miettii tätä operaatiota, niin kyllähän siellä selkeästi jonkin verran on, on tukea Venäjän yhteiskunnassa. No yksi syy, minkä takia Venäjä, tai Putin ei ole, ei ole julistanut sota Ukrainaa vastaan, on todennäköisesti se, että hän ei ehkä luota omaan kansansa ja siihen kansan, kansan sotaintoon. Että niin pitkään kuin pidetään tätä rajoitettuna operaationa, niin toisaalta niin sinne ei, 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 ei tule tätä poliittista hintaa siitä mobilisoinnista, koska ei pidä pakottaa. Hän ei pidä pakottaa reserviläisiä ja varusmiehiä sinne. Toisaalta hän pystyy myös kontrolloimaan tätä sotaa siinä mielessä paremmin. Jos hän julistaa sodan sinne, niin myös kansalle tulee odotuksia esimerkiksi voittoa voittoa varten. Sitten sitten on, on, on ihan kysymysmerkki, että riittääkö enää kansalle tämmöinen donbasin alueen vallitus esimerkiksi, vai onko sitten tämmöinen koko Ukrainan, Ukraina haltuunotto. Ja se pitkin tässä
0: huomattavasti. Eli tässä on tietynlaisesta tällaisesta sisäpoliittisesta pommista kyse Vladimir Putin kohdalla. No se on aina politiikka ja on se myös aina sisäpolitiikkaa No jos ähm, nyt tämä sodajulistus tapahtuisi, niin se tarkoittaisi sitä, kun tein esille, että näitä reservijoukkoja voitaisiin ottaa käyttöön, niin mitä se tarkoittaisi Venäjän hyökkäyksen kannalta, että kuinka nopeasti tämä mobilisointi voitaisiin toteuttaa niin, että näitä reservijoukkoja nähtäisiin rintamalla?
2: No sitten arvioitu, että siinä kestäisi useampi kuukausi, eli mitään välitöntä muutosta ei tule. Ja sitten on ehkä myös hyvä miettiä sitä, että nyt on siis Venäjän ammattisotilaat olleet asialla tähän mennessä. Ja heillä on ollut merkittäviä ongelmia, mitä sitten, jos laitetaan reservilaisia, jotka on todennäköisesti huonommin koulutettuja, huonommin varustettuja ja, ja pienemmällä motivaatiolla siellä. Eli se ei välttämättä myöskään sota, sota sillä tavalla sitten, sitten kääntäisi välittömästi, mutta todennäköisesti se kuitenkin pitkittäisi sotaa.
0: Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden dosentti Ilmari käik. Mediassa on ollut nyt uutisia siitä, että Venäjän maaperällä on tapahtunut erilaisia iskuja. Esimerkiksi New York Times on nostanut esiin noin kymmenen tapausta, joissa Ukrainan joukkojen epäileen tehneen hyökkäyksiä Venäjän puolelle. Ja yksi näistä esimerkkeistä on, on Branskin polttoainevarastoihin kohdistunut isku viime viikolla. Niin, mitä tiedämme näistä iskuista ja räjähdyksistä Venäjän maaperällä? No, tämä on erittäin
2: hyvä kysymys ja, ja tämä on mun hyvä esimerkki siitä, että miten vähän me tiedetään monista sodan tapahtumista. Ukraina-politiikkahan on ollut, että he ei myönnä, mutta he ei myöskään kiellää. Ovat antaneet ymmärtää puhumalla esimerkiksi Karmasta, että tämä on, tämä on, nämä räjähdykset niin olisi ehkä Ukrainan, Ukrainan aikaansaamia. Ja, ja selkeästi sitä, että karma tarkoittaa sitä, että joku tekee jotain pahaa ja sitä rankastaan. Eli, eli jos Venäjä lopettaisi sodan, niin sitten nämä, nämäkin räjähdykset sitten loppuisi. Mutta tosiasiassa niin me, meillä ei ole varmuutta siitä, että Ukraina olisi hirveän montaa ainakaan näistä iskuista tehnyt. Mutta to, tietysti se, että kun niitä ilmeisesti systemaattisesti tapahtuu, niin voidaan olettaa, että ainakin osa niistä on tällaisia. Tietysti osa on todennäköisesti onnettomuuksia myös, tai mahdollisesti onnettomuuksia, koska esimerkiksi tällä hetkellä niin hirveästi ammuksia siirretään sinne Ukrainaan suuntaan. Ja, ja tässä sitten tietysti voidaan ylitulkita tällaisia onnettomuuksiakin sitten Ukrainan aikaansaamiseksi.
0: Mm, mutta jos näitä iskuja Ukrainan joukot nyt tekevät Venäjän alueelle, niin, niin onko siinä tietynlainen tavallaan riski, että Venäjän joukot iskisivät kahta kauheammin? On ja tämä on nimenomaan se, että minkä takia itse olin ehkä vähän
2: yllättynyt silloin ensimmäinen neljättä, kun, kun tuli tämä Pelgorodin öö, Laitettiin helikopteriisku, missä se siis hyökättiin, hyökättiin just Venäjän, Venäjän öljy, öljyvarastojen kimppuun. Ja minkä takia tämä oli yllättävää oli se, että Ukraina ei siihen mennessä, oliko yksi isku aikaisemmin, mistä Ukrainaa syytettiin, ja, niin Ukraina ei ollut ehkä halunnut ottaa tällaista poliittista riskiä hyökätä Venäjän maa perälle. Koska tämä on tietysti sellaista, että Venäjä toisaalta ei myöskään omista tappioistaan halua puhua, mutta on myös sitten puhuttu tällaista siviileihin kohdistuvista hyökkäyksistä Venäjän maaperällä, mitä tuskin Ukraina on tehnyt, mutta mikä kuitenkin retorisesti voi olla Venäjälle keino sitten niin kuin julistaa sota
0: Ukrainalle. No jos Venäjän maaperällä on tapahtunut räjähdyksiä, niin, niin niitä on tapahtunut myös Moldovan, Moldovassa, tuolla Transnistrian alueella. Niin tämä Transnistrian kysymys on aika hankala. Alueella on, on Venäjän joukkoja noin 1500 ja Venäjä kutsuu näitä rauhanturvaajiksi. Niin näetkö, Ilmari, käykö, että Venäjä jollakin tavalla nyt uhkaisi Moldovaa ja mitkä ovat Venäjän intressit tällä
2: alueella? No sitä on arvioitu, että tämä Moldova se on sellainen harhautusoperaatio Venäjälle, että yritetään kääntää huomiota. huomiota ehkä vähän pois Ukrainasta, tai niin kuin eskaloida tätä konfliktia, että, että niin kuin Venäjä voisi tätä konfliktia niin kuin viedä myös ulkomaille tai ulkomaihin. Ja esimerkiksi tätä Transnistrian kautta epävakauttaa Moldovaa, ja myös sitten vaikuttaa suoraan Romaniaan, joka on Natomaa. Eli ehkä vähän on, vähän on venältä se, että lopettakaa aseenapu, muuten konflikti laajenee.
0: Tämä... Sota, hyökkäyssota Ukrainassa. On, nyt on ollut puhetta, että on kääntymässä niin sanottu, sanotusti uusi sivu, eli oltaisiin muu, äh, siirtymässä tällaiseen kulutussodan mukaisen tilanteeseen, joka saattaa kestää hyvinkin pitkään. On puhuttu jopa äh, vuosista, näin kommentoi sotatieteiden tohtori Antti Paronen viikonloppuna sosiaalisessa mediassa. Niin, äh, sotatieteiden dosentti Ilmari käikkö näetkö, että tästä hyökkäyssodasta on minkälaista pikaista ulospääsyä?
2: No, tällä hetkellä ei näytä siltä, että kulutusodassa se on yleensä tämmöinen hidas prosessi, missä yritetään tuhota mahdollisimman paljon vihallisen joukkoon ja aika, aikaan korvata omia tappioita. Ja tämän takia esimerkiksi nämä, jos on Ukraina on nyt iskenyt näihin Venäjän logistiikkakohteisiin, niin se on täysin loogista toimintaa heidän kannalta pidemmällä aika meillä, koska Venäjähän tietysti tekee samaa myös Ukrainassa iskemällä esimerkiksi rautatieasemia ja, ja varastoja kohtaan. Mutta on, on sitten todennäköistä, että nyt todellakin mennään kohti kulutussotaa. Venäjä ei pysty liikesodan kautta enää, enää hirveästi etenemään, jolloin tulee tämmöinen hitaampi kulutus sitten, mikä on äärimmäisen raskasta. Todennäköisesti vielä hirveästi siviiliuhreja, koska käytetään paljon epäsuoraa ja tulee todennäköisesti jatkumaan hyvin pitkään. Puhutaan kuukausista,
0: mahdollisesti vuosista. Miten lännen ja Euroopan tulisi varautua siihen, että tilanne jatkuu? No tietysti yksi, yksi tärkeä asia
2: on tämä tuki Ukrainalle. Nyt puhutaan paljon aseavusta, mutta on tietysti muutakin apua, on tiedostelutietoa, on koulutustietoa tai, tai taitoa, mitä sitten annetaan Ukrainalle. Yhtä lailla on humanitaarista tukea, on taloudellista tukea. Ja tietysti se, se laajempi perspektiivi on tietysti se, että mitä, miten Venäjään suhtaudutaan, niin talouspakotteet on yksi tapa toisaalta yrittää vaikuttaa. Venäjän, Venäjän sotaan, mutta myös ehkä eristää Venäjää pitkällä aikatahtäimellä. Että et yksi taso on se, mitä tapahtuu Ukrainassa, toinen taso on se, mitä, mitä tapahtuu Venäjän länsimaiden välillä. Ja tämä toinen taso, niin siinä ehkä Venäjän eristäminen on se todennäköisin vaihtoehto, että niin pitkään kuin Venäjä käyttäytyy tällä tavalla aggressiivisesti kansainvälisen lain vastaisesti, niin ei ole muuta keinoa kuin sitten yrittää eristää heitä mahdollisimman paljon, etteivät he enää pysty tällä tavalla toimimaan.
0: Nämä Venäjä pakotteet. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on maininnut rauhanneuvotteluihin liittyen, että yksi ehto niiden onnistumiselle olisi se, että näistä pakotteista luovuttaisiin. Ja myös Ukraina presidentti Volodymyr Zelensky on pitänyt todennäköisenä, että neuvottelut katkeavat kokonaan. Niin onko tässä nykyisessä tilanteessa minkälaisia mahdollisuuksia tuloksellisille rauhanneuvotteluille? No, se rauhanneuvottelut ovat todella tärkeitä ja yleensä
2: sodat kuitenkin loppuvat rauhanneuvotteluissa ja varsinkin tässä sodassa, missä nyt kumpikaan osapuoli ei selkeästi pysty painamaan toista, toista polvilleen, niin rauhanneuvottelu tulee olemaan se tapa, millä tämä sota viime kädessä ratkaistaan. Mutta tällä hetkellä kumpikin osapuoli katsoo, että he pystyvät vielä sotaa käymällä muuttamaan tilannetta tai parantavan omaa tilannettaan. Joten tällä hetkellä rauhanneuvottelut, niin ne ei ole se tärkein, tärkein keino, vaan se on se sodankäynti, ja sen takia myös tämä materiaalituki Ukrainalle niin on äärimmäisen tärkeä.
0: No miten uskot, että sota etenee lähiviikkoina no. loppuun vielä? Tällä hetkellä näyttää
2: siltä, että tämä jatkuu ja Ukraina on hirveän hyvin pystynyt pysäyttämään Venäjän etenemistä siellä. ja Venäjä kärsii edelleen näistä, näistä omista ongelmistaan. Ja siellä ehkä Venäjä käy vähän tällaista ensimmäisen maailmansodan kaltaista sotaa, että, että pyöritetään tykistöä ensin ja sitten jälkeen mennään perässä ongelmassa. Että kun he joukot menevät perässä, niin ukrainalaiset pystyvät lyömään heitä ja sitten se jälkeen, se jälkeen ottamaan näitä alueita uudestaan haltuun. Ja yhtä lailla se, että Ukraina on nyt pystynyt tekemään onnistuneita vastahyökkäyksiä, mikä merkitsee tai on merkki myös siitä, että, että Venäjän sota ei nyt niin hyvin ole mennyt. Mutta kyllä se lyhyellä meillä, niin sota valitettavasti jatkuu, ja ehkä seuraava iso juttu on se, että kun, kun kumpikin nyt yrittää sinne saada lisää joukkoja, Ukraana, Länsi- ja länsi-avun turvin Venäjä nyt mobiilisoi niin miten tämä vaikuttaa sotaan, ei välttämättä millään tavalla. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että sota valitettavasti tulee jatkumaan, siviilikärsimys jatkuu, ja ja ei ole hirveästi toivoa tässä suhteessa. Pidemmällä aikatahtajamme tietysti se, että jos Ukraina nyt onnistuu pysäyttämään Venäjän etenemisen, niin pystyvätkö he sitten vapauttamaan tätä Venäjän valtaamaa aluetta? Ja siellä on hirveä paine tehdä, tehdä näin putsan jälkeen, kun tiedetään, miltä tämä Venäjän miehitys näyttää ihmisoikeusrikkomuksena ja sotarikoksena. Mutta se, se jää nähtäväksi, että miten, miten he pystyvät tätä tekemään.
0: Kiitokset tästä haastattelusta Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö. Tässä lähetyksessä vielä. Miten EU voi päästä irti Venäjän fossiilisesta energiasta ja mitä odottaa tämänpäiväiseltä EUn energiaministereiden tapaamiselta? Aiheesta lisää hetken kuluttua. Huomenna tiistaina alkaa kuntaalan työntekijöiden lakko, joka koskettaa yli 85 000 työntekijää. Ja lakkoennakointia vielä lähetyksen lopuksi. EUn energiaministerit ovat tänään koolla Brysselissä ylimääräisessä kokouksessa – ja kokouksen agendalla on se, että miten vältettäisiin tilanne, että yksittäiset EU-maat tekisivät ruplakauppaa energiasta Venäjän kanssa. tietojen mukaan monet suurista eurooppalaisista venäläisen maakaasun ostajista ovat taipumassa Venäjän vaatimukseen maksaa kaasusta ruplissa. Mutta nyt meillä on yhteys Brysseliin, jossa on EU-kirjeenvaihtajamme Richard Husu. Hyvää huomenta. Huomenta. Tämä kokous, joka tänään järjestetään, niin se... Päätettiin kutsua koolle hyvin pikaisella aikataululla,
3: niin mistä tarkalleen ottaen tässä kokouksessa tänään keskustellaan? Eniten keskustelua herättää varmasti juuri tämä Venäjän vaatimus siitä, että kaasusta on maksettava ruplissa. Tämä järjestely on nähty pakotteiden vastaisena, koska se merkitsisi sitä, että Venäjän pakotteiden kohteena oleva keskuspankki pystyy määrittämään sen, milloin maksu kaasusta on tapahtunut komission linja on se, että jos sopimukset on tehty euroissa ja dollareissa, niin maksu näissä valuutoissa pitäisi riittää. Tämä kysymys on tosiaan hyvin monimutkainen, mikä nähdään täällä Brysselissä myös tietoisena vetona Venäjältä, eli vaatimalla maksua ruplissa yritetään luoda hämmennystä ja myös eri puraa EU-maiden välille.
0: Ainakin Suomi on toivonut eu selkeitä ja yhtenäisiä linjauksia yksittäisten ruplakauppojen suhteen. Niin, äh, kuinka vaikeaa tai
3: pitkää tästä kokouksesta voidaan odottaa? On mahdotonta sanoa tarkalleen, miten pitkä tästä kokouksesta tulee, mutta selvää on se, että jäsenmaissa varmasti... Toivotaan tarkennuksia sen suhteen, millä pelisäännöillä tässä kaasukaupassa mennään. EU on korostanut yhtenäisyyttä näissä Venäjän vastaisissa toimissa, ja tavoitteena on varmasti se, että myös tässä kaasun hankinnassa tämä yhteinen linja säilyy. Ministerit keskustelevat varmasti myös siitä, miten toimitaan, jos Venäjä laajentaa tätä energiaaseen käyttöä. Eurooppaa vastaan. Puolan ja Bulgarian kaasuhanat väännettiin tosiaan kiinni, kun maat kieltäytyivät ruplissa maksamisesta ja huolena on tietenkin se, että Venäjä voi laajentaa näitä toimia. Esimerkiksi Saksalle kaasu on edelleen tärkeää teollisuuden näkökulmasta.
0: Nämä mainitsemasi Bulgaria ja Puola, niin onko eu odotettavissa näille maille jonkinlaista taloudellista tukea tämän, tämän kaasutoimituksen katkaisemisen myötä?
3: EU on jo luvannut Puolalle ja Bulgarialle solidaarisia toimia niin, että he sitten selviävät tästä energiahuollosta ja maat ovat myös itse ilmaisseet, että he selviävät tästä tilanteesta, mutta toki jos EU sitten laajentaa näitä, tai jos Venäjä sitten laajentaa näitä EUn vastaisia toimia muihin maihin, niin nämä sisäiset solidaariset toimet eivät sitten välttämättä riitä laajemmin. Tässä joudutaan tietenkin keskustelemaan myös tästä teknistä, Valmiudesta, eli mitä toimia tässä lähiviikkojen kuukausien aikana on tehtävä EU-tasolla, jotta ollaan sitten valmiita, jos ja kun energiantuonti Venäjältä vähenee.
0: Myös uudet pakotteet venäläiseen öljyyn ja kaasuun liittyen ovat tällä viikolla EU-asialistalla. Niin minkälaisia päätöksiä voimme
3: odottaa näiden suhteen? Nyt keskusteluun tulee lähipäivinä ehdotus öljypakotteista, tuskin vielä kaasusta. Merkittävä on se, että Saksa on nyt kääntynyt sen kannalle, että tällainen öljyembargo voidaan Venäjälle asettaa. Todennäköistä on se, että tässä kuitenkin joudutaan etenemään asteittain, eli niin, että täyttä embargoa ei heti tule, vaan että sellainen asetetaan sitten esimerkiksi tulevien kuukausien aikana. Tässä halutaan välttää sellainen tilanne, että Venäjä ei hyödy mahdollisista öljypakotteista korkeampien maailmanmarkkinahintojen muodossa. Kiitokset näistä kommenteista EU-kirjeenvaihtajamme Richard Husu. Ja
0: jatketaan aiheella. Studiossa kanssani ovat kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta. Sekä energiantuotannon osastojohtaja Jari Kostama energiateollisuudesta. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Kuten tuossa kuulimme, niin EU-maiden energiaministerit siis kokoustavat tänään Brysselissä. Siellä keskustellaan energiasektorin kokonaistilanteesta. Mitä linjauksia te odotatte tältä kokoukselta, Jari Kostama?
4: Kyllä siellä varmasti keskustellaan tästä tästä Puolan Puolan ja tota, niin tästä tilanteesta, että kun tästä näen tota, rupla, rupla hommelista, hommelista ja tota EUn, EUn yhtenäisyydestä, että pysytäänkö linjassa vai ei, minkälaisia vaikutuksia erilaisilla toimenpiteillä on. on ja tota, mielenkiintoista nähdä nyt, että miten, miten tässä käy. Niin kun, tietysti olisi hirvittävän hyvä, hyvä jos tota EU pysyisi yhtenäisenä ja pystyisi tekemään yhteisiä ratkaisuja, mutta ei se ihan helppoa, koska nämä Tilanteet maasta toiseen vaihtelee niin paljon.
0: No Pami Aalto, näetkö, että EUn yhtenäisyys kestää tämän tilanteen?
4: No tässä on ehkä
5: se tausta, että historiallisesti näiden maitten niin kuin, kaasun hankinta on ollut aika niin kuin, omissa käsissä. Ja EU-komissio on pyrkinyt luomaan yhtenäisenpäin linjaa siinä ja halunnut esimerkiksi tarkastella kaasun hankintasopimuksia ja tämän tyyppisiä asioita. Et jatkuvasti on EU-komissio pyrkinyt ottamaan aktiivisempaa ja koordinoivampaa roolia EU-alueelle tulevan niin kuin, kaasun hankinnassa. Ja tämmöinen historiallinen jännite siellä taustalla nyt on, kun nyt haetaan yhteistä komission mukaista linjaa jälleen kerran. Eli jos tässä mennään komission linjalle, niin tässä ikään kuin integroidutaan jälleen hiukan lisää, eli sitä yhteistoimintaa. Että ollaan semmoisessa historiallisessa jatkumossa, mutta kyllä niin kuin... Sen näkökulmasta, että yhteisellä suulla on puhuttu Venäjän suuntaan koko ajan, olisi hyvin tärkeää pystyä pitämään se linja, koska jos Venäjä näkee rakoja, se näkee heikkoutta, se pyrkii heikentämään niitä ja se hakee, hakee tämän tyyppisiä tilanteita aktiivisesti.
0: No kuten tässä on tullut jo esiin, niin Venäjä on vaatinut näitä kaasutoimituksia, että niitä maksettaisiin ruplissa ja osa jäsenmaista ja yrityksistä on mediatietojen mukaan taipumaisillaan tähän vaatimukseen. Niin onko tämä Venäjän vaatimus niin kuinka poikkeuksellinen?
4: No sanoisin, että koko tilanne on aika poikkeuksellinen ja ja toki tämäkin on poikkeuksellinen kysymys, ja on ihan, ihan selkeästi niin kuin sopimusrikkomus. Sopimusrikkomus, johon ei sinällään niin kuin, pitäisi olla minkälaisia eväitä suostua.
0: No viikonloppuna kuulimme uutis- uutistoimisto Reutersin tietoihin vedoten, että EU olisi kieltämässä venäläisen öljyn tuonnin vuoden loppuun mennessä. Niin Pami Aalto, miltä tämä aikataulu kuulostaa ja olisiko nopeampi aikataulu millään tavalla käytännössä mahdollinen?
5: No kyllähän napeenpääkätä on varmaan käytännössä on mahdollinen, jos niin mietitään sitä, että kuinka paljon halutaan öljyä käyttää. Voidaan kenties tinkiä sen käytöstä jonkin verran ja, ja to, ollaan valmiita kestämään kovempia hintoja. Kun suljetaan niin iso toimija, maailma tulee ulkopuolelle nostaa väistämättä hintoja. Aivan kuten kävi esimerkiksi Iranin tapauksessa. Yhdysvallat sulki Iranin markkinoille ulkopuolelle, jolloin saatiin hintoja ylemmäs, jolloin myös tietysti yhdysvaltalaisten tuottajien hinnat paranevat, he tarvitsevat korkeata hintoja. Että näillä on niin pienilläkin toimilla on ikään kuin vaikutuksia, Venäjän kaltaisen toimijan sulkemisella Euroopan markkinoilta on isoja vaikutuksia. He löytävät kyllä uusia markkinoita, mutta ei heilläkään tavallaan se toimitusinfra aivan loputon tietenkään ole, että Eurooppaan on suora putkiinfra. Se ei ole iso osa Venäjää, se putkiinfra öljyn osalta, mutta merkittävä silti, että, että kyllä tässä niin tavallaan on vaikutuksia kuluttajille. Että totta kai se juuri husun mainitsema portaalinen siirtymä Venäisen öljyn vähentämiseen olisi hintojen näkökulmasta toivottavaa, mutta jos halutaan vähentää radikaalisten Venäjän tuloja, niin nimenomaan öljykauppaan iskeminen on iso juttu. Kaasukauppaan iskeminen on paljon pienempi juttu siitä näkökulmasta. Isompi raha tulee öljystä.
0: Uutistoimisto AFP mukaan Saksa on vähentänyt riippuvuutta venäläisestä energiasta. Venäläisen öljyn osuus tuonnista on laskenut 35 prosentista 12 prosenttiin, kivihiilen osuus 45–8 prosenttiin ja maakaasun osalla 55–35 prosenttiin. Miltä tämä väheneminen vaikuttaa? Kuinka nopeasti Saksa on tässä tilanteessa toiminut?
4: Siellä täytyy muistaa tässä, että minkä kokoinen kansantalous Saksa on ja minkälainen teollisuus siellä on, kuinka paljon väestöä siellä on. nämä on erittäin merkittäviä muutoksia kuitenkin varsin lyhyessä, lyhyessä ajassa ja edelleen niin kuin kaikkein ongelmasin Tässähän on tuo maakaasu. maakaasu, jossa siis on hyvin paljon suoraa maakaasulämpitystä Saksassa ja sitten toisaalta hyvin paljon prosessiteollisuutta ja Sieltä ne isoimmat ongelmat ovat, mutta kyllä nämä on siis merkittäviä, todella merkittäviä muutoksia niin energiahankinnassa Saksan.
5: Tässä on sen tyyppinen juttu että öljy menee lähinnä niin kuin polttoaineeksi, liikennepolttoaineeksi EU-ssa, ei sitä juurikaan sähköksi poltata muuta kuin hätätilanteessa. Ja Yhdysvalloissa on oltu siirtymässä jo öljystä pois muihin polttoaineeseen aggressiivisesti. Et kysymys on myös siitä, että millä tavalla liikenteessä, missä vauhdissa pystytään siirtymään uusiin ratkaisuihin. Eurooppalainen autoteollisuus joka on nyt liikennepolttoaineiden ikään kuin käyttäjä, niin on ollut vähän hidas tässä sähköstymisessä, kun taas kiinalaiset autoteollisuus on aika äkkiä lähtenyt nimenomaan satsaamaan siihen. Japanilaiset taas vähän niin kuin puolivillasia tämän suhteen, että tässä on kysymys myös siitä, miten meidän teollinen rakenne Euroopassa edistää nopeaa siirtymää pois öljystä, ja sen suhteen ikään kuin olisi tehtävää vielä.
0: No Saksa on arvosteltu vastahakoisuudesta Venäjään kohdistettavien energiapakotteiden kanssa, niin miten paikallaan tämä, tämä luonheitto ehkä teidän mielestänne on?
4: Sanotaan näin, että, 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 että lähdetään tästä Suomen tilanteesta, jossa niin sähkön tuotannossa fossiilisten osuus on alle 10 prosenttia. Sitten meillä puolet lämmityksestä on kaukolämmitystä ja kaukolämmityksen fossiilisten osuus on tänä päivänä noin neljäsosa. Sitten jos katsotaan Saksassa vastaavia lukuja, niin tilanne on aivan, aivan toinen. Ja sitten se mittakaava, mistä tuossa aiemmin puhuin, niin, niin, niin tota, kyllä nämä tietenkin täytyy ottaa huomioon näin kunkin maan. Omat, omat olosuhteet, että, että mikä on helppoa jossakin tai helpompaa jossakin, niin saattaa olla aika paljon vaikeampaa jossain toisaalla. Ja, ja, ja tota, Aiemmin puhuttiin siitä, että saattaa tulla tämä öljyn, öljyn tuontikielto vuoden loppuun mennessä, niin nämä voi kuulostaa niin kuin aika hitaaltakin toimenpiteeltä, mutta niihin on varmasti omat syynsä myöskin, että miksi tätä siirtymäaikaa tarvitaan. Ja Toisin kuin esimerkiksi Suomessa, jossa tämä niin vihreä siirtymä, siirtyminen pois fossiilisista energialähteistä on jo alkanut vuosia sitten ja ollaan hyvällä tiellä siinä, niin valitettavasti jotkut maat mukaan lukeen Saksa ovat sitten jälkijunassa. Ja sitten täytyy kyllä tässä kohtaa todeta myös tämä heidän energivendensä, jossa, jossa tuota ennenaikaisesti luovutaan energiasta, joka ei yhtään helpota tilannetta.
0: Saksan liittokansleri Olaf Scholz on perustellut maan linjaa sillä, että tuontikielto olisi liian suuri isku Saksan taloudelle ja teollisuudelle. Niin kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto, voiko, jos tällainen tuontikielto tulisi, niin minkälaisia lieveilmiöitä se aiheuttaisi Eurooppa?
5: No, kyllähän se nostaa varmastikin juuri nimenomaan niitä polttoaineen hintoja, että maissa, joissa maassa, kuljetussektorilla on tärkeä rooli, vaikkapa Suomen kaltainen maa, äh, joka on vienti, vientivetoinen, äh, teollista tuotantoa on hajaututtu vähän sinne sun tänne, aika kaukana, vie, vienti mistä on paljon kumipyöräliikennettä, joilla strategiset vientituotteet liikkuvat. Toki kuljetussektori on niin kuin iso, iso, isoiden paineiden alhaisen ai, ai, niin kuin alla. Aivan niin erityisesti. Sitten myös niin kaikki muutkin kulttuuri alat ja semmoiset maat, missä on hajautettu rakenne, kuten Suomi, jolla joudutaan liikkumaan paljon tämmöisillä kumipyörätyyppisillä systeemeillä, autoilla ja äh, pien, niin pienillä yksiköillä. Niin se aiheuttaa näille tietyille sektorille aivan erityistä äh, painetta, mutta eihän se kohdistu tasaisesti tietenkään koko yhteiskuntaan. Jolloin se herättää kysymyksiä siitä, että tuleeko kompensoida ja, ja minkä verran ja millä keinoilla. että aiheuttaa yhteiskunnallisen keskustelun.
0: Koko tämän hyökkäyssodan aikana tämä EUn riippuvuus Venäjän energiasta on ollut hyvin kuuma puheenaihe. Ja tämän hyökkäyssodan kahden ensimmäisen kuukauden aikana EU-maat ovat ostaneet venäläistä fossiilienergiaa jopa 44 miljardilla eurolla. Ja tämä luku perustuu tutkimusorganisaatio CREAN-arvioihin. Niin, miten Pami arvioi tätä... Totta, onko tässä niin kuin tavallaan kaksinaismoralistinen tilanne tai tämmöinen tekopyhyys EUn osalta, että samalla autetaan Ukrainaa, mutta sitten kuitenkin ostetaan näinkin isoilla summilla energiaa tältä toiselta osapuolelta?
5: No nämä on tietysti pitkäaikaisia toimitussopimuksia, on menty ja sen perusteella tavallaan niin kuin toimitaan. Et meillä on iso määrä niin tehtäätä, ää, ää, tota, tuotantolaitoksia ja muita, jotka on ikään kuin toiminut, metsäteollisuutta ja muita, jotka on toiminut ikään kuin tuonti tuotteiden varassa. Ei se on tullut Venäjältä. Että tavallaan se on historiallisesti rakentunut. Niin me ollaan ajateltu, että se kauppa sitoo meitä hyvällä tavalla keskinäisriippuvasti yhteen, että se on hyvästä. Se on ollut idänpolitiikkaa, niin kuin Suomessa ja Saksassa, ei kaikkialla muualla, mutta meillä se on ollut politiikkaa. Tota, tämä ikään kuin tulee huomioida siinä, mutta Venäjällä on myös muita reservejä. Että se, mitä Venäjä saa päivittäin, ikään kuin EU, EU, EU-markkinoilta rahaa, Ostojen muodossa, niin Venäjällä on myös iso sotakassa olemassa, joka nyt tietenkään ei ole pelkästään vain sotakassa, mutta siihen tarkoitus, tänä päivänä käytetään. Eli jos, jos se tulot lakkaa tänä päivänä, Venäjä sotii vielä syksyllä aivan varmasti, jos se katsoo sen strategisesti tärkeäksi.
0: No, energiateollisuuden Jari Kostama. Pääministeri Sanna Marin sanoi vappupuheessaan, että Suomi on valmis Venäjää vastaan kohdistettaviin energiapakotteisiin. Ja Marin korosti, että tällä venäläisen energian ostamisella sillä rahoitetaan sotaa ja tämän on loputtava. Niin joutuuko Suomi odottamaan eu tässä asiassa vai pystyisikö EU, anteeksi, Suomi ottamaan tässä asiassa tietyllä tavalla johtajuutta EUn sisällä?
4: No, jos nyt ajatellaan ihan toimenpiteiden niin kuin vaikuttavuutta Venäjän suhteen, niin on, on tietysti selvää se, että jos EU toimii, toimii niin kuin yksi yksimielisenä ja yhtäaikaisesti. Että ei, ei, ei pidä niin kuin tavallaan niin kuin antaa helpotuksia, mutta en tiedä, onko hyvä ottaa niitä etuottojakaan, vaan toimia niin yhdessä. Ja mun mielestä Suom- Suomen tulee niin to- toimia sillä tavalla, tavalla EU-pöydissä, että tuota edistetään tästä venäläisestä fossiilien luopumista.
0: Mutta tavallaan teoriassa Suomi, Suomi voi siirtaantua.
4: Mitä, mitä niin tähän te- tavallaan Suomen kykyyn, siis toimitus- ja huoltovarmuusnäkökulmasta, niin, niin voi olla hankalaa, voi olla, että hinnat nousee, voi olla, että tulee, tulee paikallisesti hankalia tilanteita, mutta uskon, että pärjäsimme kyllä. Ja tokihan tässä niin kuin auttaa merkittävästi se, että ollaan, ollaan menossa kohti kesää, vaikka kylmät säät onkin. Kohti kesää ja niin lämmityskauteen, tulevaan lämmityskauteen on vielä matkaa, eli meillä on aikaa tehdä erilaisia toimenpiteitä, toimenpiteitä, niin ennen kuin sitten niin kuin energian huippukulutustilanteet tulee vastaan.
0: No tässä on nyt mahdollisuus siihen, että, että tämä kaasuntuonti Venäjältä päättyy toukokuun loppupuolella, niin Pami Aalto, miten tämä vaikuttaa tähän Suomen huoltovarmuuteen energian osalta?
5: No se on meillä ihan eri asia kuin Saksalle, kun se on meille niin pieni kuitenkin, se oli vaan se kuusi, kuusi pinnaa suurin piirtein. Saksassa se on merkittävä rakennusten ja teollisuuden käyttö on myös hyvin merkittävä. Että meillä on tavallaan se riippuvuus on piennä puroina eri energialähteissä lähteissä ja eri, eri niin kuin ikään kuin ilmansuunnissakin, niin ää, tämmöisiä menetyksiä pystyy niin kuin kompensoimaan ihan eri tavalla kuin Saksassa, jossa koko rakennuskanta ja tiedotussektori on hyvin niin kuin haavoittuvainen tältä osin, ja ne volyymit on huikeita. Et meidän volyymit on kuitenkin myös, myös niin pieniä ikään kuin Suomessa, että ne voidaan hankkia muualta, vaikka se meidän maakasun toimitusinfra ei olekaan semmonen, että me voidaan saman tien hankkia huomenna vastaava volyymi kuin Venäjältä, mutta sillä varmasti tullaan toimeen, että nämä vaikutukset on tuntuvia, mutta ne ei aivan totaalisen dramaattisia, ne pystytään kyllä kestämään.
0: EUn kaasuvärkko-yhtiöiden yhteenliittymän tuoressa raportissa mainitaan, että Suomi ja Baltiamaat olisivat vaikeimmassa tilanteessa, mikäli putkikaasun tulo Venäjältä EU-hun loppuu kokonaan. Ja tässä raportissa arvioidaan, että se voisi tarkoittaa teollisuuden osalta kaasun sääntelyä. Niin energiateollisuuden Jari Kostama, mitkä olisivat tämän vaikutukset Suomen teollisuuteen?
4: Äh, mun täytyy kyllä todeta, että tuon raportin loppupäätelmä on kyllä väärä. Että kyllä, kyllä tämä niin kuin huomattavasti hankalampi tilanne on siellä Keski-Euroopassa, missä, missä niin on todella merkittäviä kaasuvirtoja käytetään sekä siellä että teollisuudessa. Että, jos nyt Suomen ja Baltian maita ajatellaan, niin, niin kuitenkin Liettuassa on LNG-terminaali, jota kautta niin kuin voidaan hyvin iso osa tästä kaasun käytöstä sekä Baltian maissa että, että Suomessa korvata. Nyt Suomen ja Viron hallitukset ovat päättäneet yhdessä hankkia tämmöisen kelluvan LNG-terminaalin. Milloin se tulee, mihin se sijoittuu tarkalleen, se on vielä auki. Tämän ohella Haminaan on rakenteella pieni LNG-terminaali. Tämän ohella myöskin myöskin tämä kaasuputkiyhteys Liettua ja Puolan välillä rakentuu tänä vuonna ja näin edelleen, niin on totta, että meillä on, on teollisuudessa, on sitten metsäteollisuudessa, prosessiteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa on yksittäisiä yrityksiä, joille nopea kaasusta luopuminen tuottaa todella isoja hankaluuksia. No, vielä, vielä mainitsen yhden, eli, eli tota, jossain, jossakin laajuudessa myöskin niin kuin toisilla, muualta tuotavilla kaasulla voidaan jonkun verran korvata, korvata maakaasu.
0: Onko se sitten juuri tämä LNG vai mikä olisi siis se merkittävin keino, jolla sitten korvattaisiin tätä?
4: No LNG on siinä mielessä, siinä mielessä tuota hyvä, että se on kuitenkin myöskin tämmöinen maailmanmarkkinatuote, että siinä on paljon lähteitä, lähteitä alkaen nyt vaikkapa Norjasta,
0: joka on se, ehkä se lähin. No, elinkeinoministeri Mika Lintilä totesi viime viikolla eduskunnan kyselytunnilla, että hallitus aikoo jossain vaiheessa, jossain vaiheessa ilmoittaa energiayhteyksien katkaisemisesta. Niin Pami Aalto, onko tässä nyt alkanut jonkinlainen prosessi? Millainen prosessi tästä ilmoituksesta lähtee liikkeelle?
5: No totta kai se prosessi on niin alkanut jo aikaistaan aikaisemmin. Se on vaan niin lausutaan ääneen se, mikä väistämätöntä on, että nämä energiasuhteet... Ei voi jatkoa tällä tavalla kuin aikaisemmin on ollut ja tosiaan on myös, että mehän ollaan tähän ajatella, että 20-30-luvulla venäläistä energiaa ei enää ole Suomessa tai eu markkinoilla juuri ollenkaan. Ehkä vähän liikennepoltoa on jonkin verran maakaasua. Nyt se siirtymä vaan tulee toteuttaa huomattavan paljon nopeammin. Ja iso asia siinä on sähköstyminen, joka tosiaan ei tapahdu sillä tavalla huomenna niin kuin LNG-toimitukset voi tapahtua ikään kuin ensi viikolla tai ensi kuussa. Tai S&D-kellovan terminaalin hankkiminen voi tapahtua siinä määrin kuin niitä kelloja terminaaleja maailmanmarkkinoilla saatavilla kaikille haluaville. Mutta ikään kuin se ison murruksen tekemiseen on syvä varautua niin poliittisesti nyt, että se sähköstyminen täytyy tapahtuu huomattavasti paljon nopeammin. Se edellyttää paljon investointeja, paljon poliittista tahtoa, lainsäädäntöä, kaikenlaisia asioita, jotka nyt ei tule ihan viikoissa, tehtyä, vuosien aikana.
0: Onko tässä riski, että nyt politiikan saralla tehdään lyhytnäköisiä hätäratkaisuja tässä vaikeassa tilanteessa?
5: Ehdottomasti se riski on, koska tuota, jos me rakentamaan vaikkapa maalle isoa maakaasuun keskittyvää infrastruktuuria, joka on kuitenkin sitten siirtymävaiheen polttoaine niin se kysymys, että voimme käyttää myöhemmin täydellisiä infrastruktuureita, vaikkapa vetytalouteen siirtymissä, konvertoimalla niitä sen teollisuuden tarpeisiin, ja sehän on mahdollista. ja Meillä on jonkinlaisia hintalappoa arvioita, mutta ei tietenkin mitään tarkkoja kustannusvaikutuksia. Että tähän liittyy paljon epävarmuuksia. Sitten on sähköisiä polttoaineita, on biopolttoaineita, on muitakin ratkaisuja ja suora sähköistyminen. Että tavallaan meillä on neljä viisi eri vaihtoehtoja, joiden välillä pitää valita, ja nyt se arvaaminen tässä vauhdissa on niin kuin aika vaikeaa.
4: Eli juuri näin, eli tämmöisiä voittajateknologioita ei pidä lähteä arva, arvailemaan, vaan, vaan tota, poliitikkojen ja valtion tehtävänä on tavallaan luoda sellaiset olosuhteet, markkinaolosuhteet, jossa sitten yritykset voi löytää ne parhaat ratkaisut. Voidaan asettaa ja pitääkin asettaa esimerkiksi ilmastotavoitteita, mutta antaa sitten yritysten löytää ne parhaat keinot. Tähän, tähän liittyy esimerkiksi, esimerkiksi tota, niin kuin aiemminkin oli puhetta, niin lupituksen sujuvoittaminen, resurssien lisääminen luvittajille ja näin
0: poispäin. Kiitokset keskustelusta energiatuotannon osaston johtaja Jari Kostama energiateollisuudesta sekä kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta. Kiitos, kiitos. Huomenna alkaa laaja kuntaalan työntekijöiden la Esimerkiksi opettajat, varhaiskasvatuksen työntekijät ja sosiaalityöntekijät jäävät kotiin kymmenessä kaupungissa. Tämä lähes viikon kestävä lakko se koskee noin 85 000 työntekijää ja on näin historiallisen suuri. Puhelimessa on nyt sosiologian emeritusprofessori Harri Melin. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Miten poikkeuksellista on, ettei työkiistaa saatu ratkottua ja nyt... On alkamassa sitten näin laaja jo kertaalleen siirretty lakko?
6: No kyllähän Suomessa on jo tänä vuonna koettu hyvin pitkä lakko, kun Paperiliitto oli neljä kuukautta lakossa UPM kanssa. Ja kyllä meillä on kokemuksia pitkistä lakoista aiemmiltakin sopimuskierroksilta, mutta kyllähän tämä nykyinen kuntaalan selkkaus tuntuu aika sitkeältä. Eikä niin nopealla tahdilla näyttäisi olevan ratkaisua tulossa.
0: Sovittelulautakunnan puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen tiedotti perjantaina, että tämä lautakunta ei pyydä ministeriltä julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön eli Jukon ja julkisen alan unionin eli Jaun lakkojen siirtämistä. Niin mistä se kertoo, että tätä siirtoa ei tapahtunut?
6: Se kertoo siitä, että sovittelulautakunta ei nähnyt mahdollisuuksia sille, että lakon siirtämisellä pystyttäisiin tuottamaan sellainen ratkaisu, jonka jälkeen päädyttäisiin sopimukseen, vaan että on todennäköistä, että tämä ikään kuin konflikti, tai konfliktiin annetaan edetä sillä omalla painollaan, johon ammattiliitot ovat tätä työkiistaa vieneet.
0: Elina Pylkkäsen mukaan osapuolet ovat erityisesti palkkauksen ja palkkausjärjestelmän kehittämisen osalta yhä liian kaukana toisistaan, niin sosiologian emeritusprofessori Harri Melina, mitkä ovat ne asiat, jotka tekevät tästä Kuntalan palkkasopimisesta nyt näinkin hankalaa?
6: Työntekijäjärjestöt ovat hyvin yksikantaisesti ilmoittaneet, että he haluavat julkiselle sektorille, tässä tapauksessa kuntalalle useamman vuoden kestoisen palkkaohjelman. Jolla korjattaisiin yksityisen sektorin ja kuntaalan välistä ero, palkkaeroavaisuutta. eroavaisuutta. Sen sijaan työnantajat eivät ole tähän valmiita, ja tässä on se kiistan ydin.
0: Nyt hoitoalan järjestö Tehy ja super uhkaavat joukkoirti Ja Nyt huomenna alkaa tämä kuntaalan työntekijöiden lakko, niin on Paljon tapahtumia tällä rintamalla. Vappupuheessa pääministeri Sanna Marin sivusi kuntalan lakkoa, mutta ei kommentoinut hallituksen mahdollisia aikeita sen suhteen. Niin näetkö, että tässä tilanteessa valtion väliintulon kynnys olisi madaltunut, kun tätä ratkaisua ei saatu tähän kuntalan lak- lakkotilanteeseen?
6: No kun kuuntel muita hallituspuolueiden puheenjohtajien puheenvuoroja, oli oli Andersson ja äh, Vihreiden Suomella, Iiris Suomella, molemmat omissa puheissaan ottivat minun mielestäni kantaa sen, sen puolesta, että heillä ainakin olisi valmiutta siihen, että hallitus voisi jollakin tavalla tulla mukaan ratkaisemaan tätä työkiistaa. Tämä tarkoittaa minusta, että myös hallituksen sisällä asiaan tullaan tämän viikon aikana varmaan paneutumaan. Millä tavalla se sitten näkyy käytännössä, niin se jää menee nähtämäksi tämän lakkoviikon jälkeen.
0: No koulujen ja päivähoidon ovet pysyvät siis suurimmalta osin kiinni nyt viikon ajan esimerkiksi Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa. Ja tällä on vaikutusta hyvinkin moneen suomalaisperheen elämään. Niin näetkö, että tämä ratkaisu tästä Lakosta vauhdittaa mahdollisen sovun aikansaamista?
6: Kyllä mä uskon, että tämä... Tällä lakolla on aikamoiset vaikutukset ja kyllä se on omiaan vaikuttamaan. Aina lakko vaikuttaa sovun aikaansaamiseen. Tuleeko sopu tämän lakkoviikon jälkeen? Se jää nähtäväksemme.
0: Kiitokset näistä kommenteista, sosiologian emeritusprofessori Harri Melin. Kiitoksia. Tätä lähetystä ovat tehneet kanssani toimittajat Veera Sinervo ja Päivi Daal. Lähetyksen tuottajana toimi Maria Skara ja äänitarkkailijana toimi Panu Vilman. Mutta nyt kuuluttaja Sarlotta Haakvors, hyvää huomenta. Huomenia. Minkälaisia ohjelmavinkkejä sinulla on antaa?
6: No tässähän Euroviisut lähestyvät pikkuhiljaa
0: ja pikkaisen se näkyy jo tänään muistojen bulevardilla siellä Euroviisuehdokkaita. Takavuosilta ja sitten Euroopan valoissa kello 17.10 on myöskin luvassa euroviisuilua ja kuuntelijoiden toiveita. Ja sitten Kulttuuri ykkösessä kello 15.02 vieraana on Jukka Lindström, jonka uusi satiirisarja Jukka Lindströmin sivuhistoria alkaa nyt Yle Areenassa ja TV Yhdessä. Ja siellä on luvassa mustaa huumoria kotimaisesta politiikasta ja innovaatioista ja keski-ikäisistä miehistä. Tällaista iltapäivällä. Eli euroviisuja ja mustaa huumoria. Kyllä. Kiitokset sarotta. Viikon ensimmäinen ykkösaamu on viimeistelyä vaille valmis. Kiitokset seurasta. Minä olen Atte Uusinoka ja toivotan teille kaikille mukavaa alkavaa viikkoa. Mutta nyt uutisiin.